j'ai senti mon, mon âme quitter mon corps. Vraiment, je me... Alors, c'est la seule chose que j'ai vue, si je puis dire, c'est que je me suis vue d'en haut. J'ai beaucoup crié et en fait, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et en fait, là, je me suis dit, bah ça y est, Morgane, bah voilà, t'es contente, t'as fumé ton truc et t'es partie, t'es plus là, t'es... Voilà, je me suis dit, super, ah bah, c'est une bonne manière de, de mourir. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais bon, bah c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Tant pis, c'est que c'était ton heure. J'ai des frissons à <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly With Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Morgane, hello Morgane Bonjour Merci beaucoup d'être là, euh, Morgane que j'ai rencontré ici en Australie euh, grâce à des copines aussi, alors je rencontre beaucoup de monde euh, et j'en suis toujours très contente parce que Morgane c'est une très belle découverte, euh, très, euh, très ouverte et très liée aux énergies et euh, vous savez que j'aime beaucoup les énergies surtout en ce moment et du coup aujourd'hui on va surtout parler de comment euh, réussir à s'ouvrir et se concentrer sur soi pour justement changer changer sa personnalité ou devenir en tout cas la personne que on devrait être. Exactement, parce que c'est possible. <rire> Merci Morgane. Euh, alors il y a un truc que je fais souvent pour commencer mes podcasts, c'est que je demande aux gens de, de me donner trois choses qui les définissent. Donc est-ce que tu peux me dire trois choses qui définissent Morgane Alors je dirais euh, la nature, parce que je suis passionnée par la nature, je vais beaucoup dans la nature. Euh, spirituelle, je suis très spirituelle. Et, euh, et l'aide aux autres, parce que j'aide beaucoup les autres, j'aime beaucoup aider les autres. Et euh, je pense qu'on va comprendre par la suite. Je suis sûre, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus un petit peu sur tout. Ça fait combien de temps, toi, d'abord, que tu es en Australie et pourquoi tu es venue en Australie Ça fait trois ans et demi que je suis en Australie maintenant. En fait, j'ai vécu aux États-Unis pendant un an et quand je suis revenue en France, j'ai dit non, 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 je repars. Et du coup, je suis venue en Australie à la base, c'était pour un an et puis ben, voilà, ça fait trois ans et demi. Et... Et je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais, euh, mais je suis plutôt bien ici. Donc, euh, je crois qu'on l'est tous un petit peu, même si euh, les auditeurs français vont attendre qu'on rentre. Euh, je pense que ouais, on est un petit peu tous dans le même cas. On débarque ici, on ne sait pas trop pourquoi, et puis finalement, on reste un peu plus longtemps que prévu. Ouais, et puis il y a quelque chose qui nous fait rester ici. C'est tellement différent, et ouais, je me suis trouvée ici en plus, donc euh, c'est vrai que c'est dur de partir. Alors quand tu dis que tu t'es trouvée ici, qu'est-ce que ça veut dire exactement alors, euh, ça fait un petit moment que je travaille euh, sur moi, sur mon développement personnel, bien avant même les états unis euh, Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment été à l'aise euh, en France, je ne me suis jamais vraiment sentie moi-même. Et quand euh, je suis venue en Australie, bah, voilà, de par euh, les expériences que j'ai vécues, les gens que j'ai rencontrés, euh, je, me suis retrouvée, je me suis retrouvée à faire une expérience psychédélique, okay. euh, qui s'appelle 5MEO DMT. Je ne sais pas si tu connais, c'est un peu comme... Euh, c'est la même molécule qu'Ayahuasca, mais il y a une autre molécule avec. Et euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que Ayahuasca Donc en fait, c'est des... Ce sont des... Ce n'est pas des drogues, c'est des plant medicines. Ok. Donc des plantes médicinales. Euh, psychotropes, donc qui ouvrent notre conscience, enfin plutôt notre inconscient. Okay. Euh, donc on va dans un état modifié de conscience. Donc l'ayahuasca c'est quelque chose qui se boit et moi ce que j'ai fait c'est quelque chose qui se fume, 
D'accord. Euh, donc c'est extrait d'un crapaud euh, mexicain. D'accord, donc tu as fait un crapaud. Voilà, tout est, tout est normal. Nous sommes à 3 minutes du podcast, mais restez avec nous. Non, je vous assure, c'est hyper intéressant. Euh, donc en fait, c'est quelque chose de super naturel. Hein. C'est pas comme de la LSD ou... Bon, après, les, les champignons, c'est naturel aussi. Euh, donc c'est quelque chose qu'on fume et, euh, et on part dans un voyage. Euh, vraiment dans notre tête euh, c'est pas du tout visuel c'est vraiment euh, tout ce qui est au niveau émotion, énergie euh, tout ce qu'on qu ressent c'est hyper compliqué à expliquer parce que je pense qu'il faut le vivre pour le croire et pour le ressentir aussi euh, ça fait partie du psychédélique enfin c'est le psychédélique le plus fort du monde hein, donc euh, wow. je suis allée euh, bien dedans hein, j'ai sauté euh, le pied dans le plat euh, c'est une expérience qui a changé ma vie parce que j'étais pas du tout la même personne avant, après. Euh, si je peux imaginer ça, euh, j'ai vécu une petite mort, petite okay. mort de l'ego. Et je suis revenue en tant que vrai, euh, vrai moi, vrai Morgane. Alors, est-ce que tu peux juste, euh, je vais en comprendre un petit peu plus, euh, plus profondément. Donc, tu fumes ce truc, donc c'est comme si, euh, c'est quoi, tu fumes une taf, enfin... Euh, plusieurs tafs et après du coup tu pars vraiment dans un état euh... modifié de conscience ouais, ouais en fait c'est euh, quelque chose qui est extrait du, du crapaud en fait c'est dans son je sais même pas vraiment comment expliquer c'est dans sa peau en fait mm -hmm. euh, et c'est quelque chose qu'on fait sécher et après qu'on fume et euh, ça ouvre en fait euh, des choses dans ton cerveau du, du fait de le fumer euh, donc ça ouvre ton état de, de... enfin t'es dans un état modifié de conscience mm -hmm. euh, T'es là, mais t'es pas là. Euh, j'étais complètement consciente de tout ce qui se passait autour de moi. Euh, mais par contre, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, dans le sens où euh, vraiment je suis partie dans ma tête. Quoi. Comme si on m'avait euh, pris mon âme et qu'on l'avait mis euh, jeter quelque part. Euh, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre et je sais que les gens vont peut-être se dire « mais elle est complètement folle !» Non, non. Euh, mais, euh, mais, mais du coup, quand... Quand tu dis que tu pars dans un état, etc., est-ce que c'était. Euh, du coup, tu as senti des, des belles choses ou est-ce que c'est est quelque chose qui fait mal enfin, comment, ça, comment ça se Alors, passe Pour être totalement honnête, euh, les premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, Morgane, mais alors là, mais tu es complètement folle, là, c est, c est, ça y était parti. Et en fait, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça Et je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et mon intention, il euh, faut savoir qu'il faut mettre une intention euh, avant euh, l'expérience, mon intention c'était le lâcher prise, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui veut toujours tout contrôler, euh, comment les gens réagissent, tout. Donc pour moi c'était vraiment de lâcher prise. Et, et en fait quand j'ai commencé à partir, je me suis dit là Morgane, de toute façon ça va durer 7 minutes, parce que c'est hyper court, hein. c'est 7 minutes de transe si je puis dire. Et je me suis dit ça va durer 7 minutes, donc c'est soit tu le subis, soit tu vas là maintenant et, euh, et en fait au partir du moment où j'ai dit je lâche prise j'ai mon corps qui s'est relaxé je me suis allongée et alors là je suis partie j'ai rien vu enfin rien vu disons que c'est pas du visuel comme ayahuasca où on voit des trucs bizarres avec trois têtes pas du tout c'était vraiment tout dans le ressenti euh, j'ai beaucoup souffert j'ai ressenti beaucoup de souffrance je saurais pas l'expliquer mais beaucoup de souffrance et en fait je me suis... Euh, j'ai senti mon, mon âme quitter mon corps. Vraiment, je me... Alors, c'est la seule chose que j'ai vue, si je puis dire, c'est que je me suis vue d'en haut. En fait, j'ai euh, hurlé. J'ai beaucoup, beaucoup crié. Je ne savais pas si c'était dans ma tête ou si ça se passait vraiment dans le réel parce que j'étais vraiment euh, ailleurs. Yeah. 
j'ai beaucoup crié et, euh, et en fait j'ai senti euh, quelque chose sortir de moi. Et en fait là je me suis dit, bah ça y est Marianne, bah voilà, t'es contente, t'as fumé ton truc et t'es partie, t'es plus là, t'es voilà. Et je me suis dit super, ah bah c'est une bonne manière de, de mourir. Et en fait euh, je me suis dit bah ouais mais bon bah c'est comme ça, c'est la vie en fait, tant pis c'est que c'était ton heure. Et puis euh... j'ai des frissons là, <rire> c'est euh, fort. Et en ça s'est passé euh, vraiment en l'espace d'un claquement de doigts et d'un seul coup euh, j'ai vu une lumière blanche. Et je me suis ressentie euh, dans mon corps. Et en fait, j'ai commencé à pleurer de joie, à rigoler. Je me suis dit, Morgane, t'es en vie. Et j'ai vraiment, j'ai mis mes mains dans la, dans la terre, parce que j'étais allongée par terre, hein, euh, en pleine nature. Et j'ai mis mes mains dans la terre et je me suis dit, mais, mais ça y est, mais t'es vivante, Morgane. Mais je me suis dit, mais la vie, mais elle est magnifique. Et j'ai compris énormément de choses sur la vie, euh, sur tout ce qui se passait en fait et j'ai ressenti euh, la plus belle chose que je pouvais ressentir j'ai ressenti l'amour inconditionnel vraiment comme j'ai jamais ressenti de l'amour et comme je pense que je ne ressentirai jamais de l'amour et en fait j'ai juste compris que tout se passait à l'intérieur de nous tout 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 euh, tout a un, tout a une signification tout tout arrive pour une raison en fait euh, donc oui j'ai souffert je vais pas mentir j'ai beaucoup souffert pas physiquement pas du tout mais vraiment au niveau de de mes émotions et c'était j'ai euh, sorti beaucoup de beaucoup de choses en fait beaucoup de traumas qui de mon okay. enfance voilà et après je me suis sentie euh, dans un état de plénitude d'amour et euh, comme si j'étais sur mon petit nuage oh. et à partir du moment où j'ai réouvert les yeux euh, bah, voilà je, je, je suis revenue à moi petit à petit et là j'ai commencé à avoir des des choses, parce que ça reste un psychédélique, donc euh, voilà, je voyais les arbres, j'étais là, oh, j'ai envie d'aller faire un câlin, voilà, que des, que des belles choses, et en fait, je me suis juste dit, mais merci, on a tellement de chance d'être en vie, en fait, on se rend pas compte à quel point on est chanceux, on va se focaliser sur des petits détails de, euh, oh, j'ai passé une sale journée, ou oh, j'ai ça, lui, il m'aime pas, mm. ou... mais en fait, c'est tellement euh, moindre. Wow. Et, et ça, du coup, ça a duré combien de temps, cette, euh, cette expérience, sur toi Alors, la transe en elle-même, elle dure entre 5 et 7 minutes, ça dépend des personnes. Mais après, on plane un petit peu pendant encore une heure. J'étais allongée pendant bien 25-30 minutes à regarder le ciel et à remercier la vie. Et je me suis dit, waouh, mais t'as tellement de chance d'être en vie et à, et à intégrer tout ce qui se passe. Et puis euh, après, je suis allée me balader un petit peu dans la forêt, le temps de reprendre un peu mes, mes esprits. Euh, sur la journée, après c'est fini, hein, ça, ça dure vraiment, c'est très très euh, court, condensé on ouais. va dire. C'est pour ça qu'en fait c'est super bien, super bien. <rire> euh, je n'incite personne, oui. chacun fait ce qu'il veut, mais euh, c'est vrai que c'était la plus belle expérience de toute ma vie, euh, si je puis dire. Sauf so parce que, enfin jusque là, parce que ça va, t'es encore jeune, on va, oui. on va pas non plus... Euh, mais, euh, mais moi du coup maintenant je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a changé depuis cette expérience pour toi. Est-ce que tu as vu des choses vraiment dans ta personnalité ou dans ta vie à toi euh, qui ont changé depuis, enfin avant comparé à du coup euh, après cette expérience Il y a clairement un avant-après. Euh, vraiment comme je dis, ça a changé ma vie, c'est l'expérience d'une vie. Dans le sens où euh, j'ai été quelqu'un de très... J'avais très peu confiance en moi, j'avais très peu d'estime de moi, euh, j'avais beaucoup peur de, de beaucoup de choses, euh, j'osais pas me lancer, j'avais peur du jugement. J'ai quand même fait malgré ça beaucoup de choses, je suis allée aux états unis je suis venue en Australie, donc euh, je suis pas restée, euh, comment dire, cloîtrée en France euh, à avoir peur. 
Mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur du regard des autres. Je ne me suis jamais vraiment affirmée comme j'étais vraiment, ou pour mes, pour mes principes, ou pour mes valeurs, j'ai jamais vraiment, euh, vraiment affirmé, quoi. Et il euh, y a vraiment eu un avant-après. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'expérience en elle-même est hyper importante. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'après, et c'est ce qu'on appelle l'intégration. Euh, déjà, il faut savoir que avant même d'avoir fait l'expérience, quand on a pris la décision de faire cette expérience, notre inconscient se prépare à recevoir la médecine. Okay. Euh, j'ai ressenti déjà beaucoup de choses avant. Quand j'écrivais à ma chamane, je me disais, mais il se passe déjà des choses, c'est bizarre, et alors que j'ai encore rien pris. Et elle me disait, c'est normal, ton corps, ton esprit, tout se prépare à le recevoir. Ensuite, ben, on reçoit la médecine. Et ensuite, ben, on intègre, et ça, ça se fait sur beaucoup, beaucoup de temps. Hein. C'était en mai l'année dernière. Ça fait longtemps wow. et j'en suis toujours à apprendre des choses. Euh, donc, je suis devenue végétarienne. Euh, je suis devenue encore plus proche de la nature. J'ai vraiment besoin. Je, il faut que j'aille dans la nature au moins une fois par jour. Il faut vraiment que j'aille. Quand je dis d'aller dans la nature, il faut que je me connecte à la nature. Il faut que j'aille méditer. Il faut que j'aille mettre les pieds dans le sable, dans l'air. Il faut vraiment. Euh, je, je veux faire des câlins aux arbres. Oui, parce que les arbres donnent beaucoup d'énergie. Je fais beaucoup de, de, de choses comme ça et puis bah, je continue à me développer. Ça a énormément développé ma sensibilité aux énergies. C'est assez euh, incroyable ce que tu dis et je, je sais que pour les gens qui sont pas du tout, enfin euh, qui sont très loin de tout ça et pas réceptifs encore à tout ce qu'on appelle énergie, euh, du coup ça peut paraître un peu fou. Euh, mais j'ai envie quand même qu'on ouvre un petit peu plus parce que c'est parce que super intéressant ce que tu dis et, et je. Alors j'imagine qu'on n'a pas forcément besoin de passer par cette plante médicinale pour être euh, en connexion avec les énergies. En tout cas, pour l'instant, moi, c'est mon expérience à moi de vie. Je sais que je suis peut-être pas encore connectée aux arbres, et euh, mais, mais par contre, je me sens, tu vois, très connectée à la nature. J'ai besoin, comme toi, d'aller au moins une fois par jour euh, dans la mer, euh, dans l'eau, euh, enfin toucher la terre, etc. Je sais que c'est super important. Est-ce que tu penses que on a tous besoin de faire une expérience assez forte comme celle que tu as faite pour s'ouvrir Comment, enfin, comment tu, comment tu vois ça, toi je pense pas qu'on doive tous faire ce genre d'expérience parce que tout le monde n'est pas prêt. Parce que clairement, c'est un sacré voyage, il faut être prêt. Mais euh, la méditation peut être un bon début. Je pense que c'est hyper important de méditer, euh, même si on commence par faire 5 minutes par jour. Euh, ça peut nous connecter déjà à beaucoup de choses. Il euh, faut savoir que nous sommes des êtres spirituels là, qui vivons une expérience humaine. Et, et tout est énergie. On est des énergies avant tout, il faut savoir que voilà, on, on est énergie. Euh, je pense pas qu'il faille faire cette, ce genre d'expérience obligatoirement. Il y a des gens qui vont se sentir appelés et il y en a pas du tout. Il y en a qui vont réussir à atteindre ce niveau-là sans cette expérience. Euh, mais c'est un peu un raccourci, ça c'est sûr. Euh, c'est, on va dire, euh, comme si j'avais fait 10 ans de thérapie mais en, en 10 minutes. Waouh euh, ça soigne euh, beaucoup de choses et c'est vrai que ça a énormément développé du coup euh, ma sensibilité aux énergies. J'étais déjà quelqu'un de très sensible mais je croyais pas en moi en fait. Je me disais non mais Morgane, c'est dans ta tête. Et en fait euh, les trois jours qui ont suivi euh, cette expérience, j'ai juste mis des, un pied dehors pour aller dans la nature. Je pouvais pas du tout euh, être en contact avec des personnes, je ressentais tout, j'avais l'impression que je connaissais leur vie, les gens ils passaient, ils me croisaient et je, 
j'avais une vague de chaleur, j'étais là, oh là là, non, lui, lui, il va pas bien, ou oh, elle, elle va super bien, et j'avais l'impression d'être un extraterrestre, et du coup, j'avais juste besoin d'aller dans la nature, et c'est ça qui a développé mon, ma sensibilité, et en fait, je me suis dit, non, mais Morgane, en fait, es, ce que tu ressens, c'est vrai, faut que tu te fasses confiance, et comme des fois, on croise des personnes, on dit, lui, il a, il a quelque chose que, que j'aime pas, je, je, pas, je suis pas bien à son contact, ben, en fait, c'est juste son énergie, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ça veut juste dire qu'elle n'est pas sur la même fréquence que nous. Et c'est là qu'il faut s'écouter. Et... Donc tu penses que tu es vraiment devenue une nouvelle personne, en tout cas, ou, enfin, ou peut-être que tu t'es enfin trouvée après cette expérience-là Je me suis trouvée parce que euh, maintenant, je, sans, sans vouloir être vulgaire, je, je, je m'en fous complètement des autres. En fait. Enfin, c'est pas que je m'en fous des autres, mais je m'en fous du regard des autres, du jugement. Euh, maintenant je vis comme bon me semble si j'ai envie de faire la con je fais la con si j'ai envie de en fait je me dis on a qu'une vie j'ai envie de profiter et, et si lui il est pas content bah il est pas content si j'ai envie de m'habiller comme ça et que la personne elle me dit ah euh, oh, bah ça te va pas bah, que grand bien leur fasse en fait je... moi je suis bien avec moi même je suis en paix avec moi même et, euh, et je souhaite à tout le monde d'être comme ça parce que j'ai vraiment trouvé cette paix intérieure euh, cet amour et, et je le vois parce que les, les gens autour de moi euh, leur façon de me, de me voir et d'être avec moi ça a changé aussi ça a changé beaucoup de choses et on dit que pour, euh, pour attirer ce qu'on veut il faut être il euh, faut être ça on va dire je sais pas vraiment comment l'expliquer mais euh, ah, à partir mais... du moment où j'ai commencé à, à m'aimer et, et à vraiment être bien avec moi même il bah, y a que des choses bien qui me sont arrivées c'est trop beau ce que tu dis <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien Je sais que du coup là tu étais un peu allée vers le Reiki, je sais pas si tu veux euh, en parler un petit peu. Oui du coup j'ai fait une formation de, de Reiki, donc le Reiki pour ceux qui ne connaissent pas c'est un soin énergétique. Euh, donc voilà, comme je disais tout à l'heure on est composé d'énergie, euh, donc c'est euh, à travers nos, nos mains en fait on, en allant sur le corps de la personne on, on change un peu les énergies, on travaille avec les chakras, on ouvre les chakras, on, on réuniformise l'énergie. Et donc, en fait, quand j'ai fait euh, ce training, euh, j'ai dû le faire sur moi-même pendant 21 jours pour euh, bien l'intégrer. Pour fait, apprendre à faire du Reiki, du coup. Voilà, sur les autres. Ouais. Et en fait, c'est là que ça, que ça a commencé à changer parce que du coup, je travaillais sur moi, en fait. Donc, j'ai travaillé sur mon énergie pour, pour être la meilleure chaîne possible, en fait, pour les, pour les gens. Euh, j'ai dû travailler sur moi. Et en fait, c'est là que je me rendais compte que des gens euh, qui, avant, j'aurais peut-être demandé de l'attention, bah, en fait, ils venaient, ils venaient vers moi. Je me disais, mais attends, mais c'est bizarre. Euh, avant, ils ne me donnaient pas l'heure et maintenant, euh, ils sont là derrière moi. Et en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais beaucoup mieux avec moi-même, que moi, j'étais bien avec moi-même, j'étais en paix, je m'aimais. Et, euh, et du coup, bah, les gens, ils viennent. En fait, c'est comme ça qu'on attire ce qu'on veut. Quelqu'un qui se sent misérable mais qui reste là-dedans et qui se dit euh, que c'est une victime et qu'il n'y a rien de bien qui lui arrivera, bah, oui, je suis désolée de vous le dire, mais oui. c'est pas comme ça qu'il faut penser en fait. Faut, il faut shifter son, sa façon de voir. Bah, on manifeste souvent euh, ce qu'on a dans la tête. Quoi. Euh, si tu as des pensées négatives, par exemple, tu vas forcément avoir l'impression qu'il n'y a que des trucs pas cool qui se passent dans ta vie. Alors que si à l'inverse... Euh, des pensées positives, bah justement, au contraire, tu as l'impression qu'il se passe que des choses cool et, et puis en plus, ça va même attirer des choses, des choses bien euh, qui vont se passer dans ta vie. Donc c'est, encore une fois, euh, tout est une question de perception, voilà, j'ai envie de dire. Euh, ça veut dire que si tu arrives quelque chose de pas super aujourd'hui, 
bah, c'est à toi de décider euh, comment tu veux percevoir la situation et, et si tu décides que ça va foutre en l'air ton humeur pour toute la journée ou pas. Donc euh, j'ai un exemple, euh, un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, si par exemple tu viens d'avoir une prune, donc tu viens de te prendre une amende parce que, parce que tu étais mal garée, euh, tu peux décider que cette amende va te pourrir la journée euh, et donc euh, tu vas être de mauvaise humeur pour euh, voilà, tout le reste de ta journée. Ou tu décides de changer totalement ton énergie et, ton, et, ton, et ta façon de voir la, la situation. Et du coup, bah, tu passes au-dessus, en fait. Tu dis, bon, bah voilà, j'ai fait une erreur, je me suis mal garée, ou euh, voilà, j'ai pas eu de chance, euh, bah, c'est pas grave, on passe outre, je vais la payer, de toute façon, cette amende, on passe outre, et hop là, hop, on passe à autre chose. Et bam, euh, en passant à autre chose, on se refocus et on refocus son attention et son énergie sur le positif de notre journée. Du coup, notre humeur euh, reste inchangée, on va dire. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand tu, tu as une bonne énergie, on peut le voir, il y a des gens qui ont tellement de belles énergies, ils arrivent dans une salle, et ben, tout le monde les regarde, dans un, on appelle ça parfois du charisme, moi j'appelle ça une vraie aura, euh, une belle énergie, et, et du coup les gens ont envie de, de regarder la personne, ils ont envie d'aller lui parler, ils ont envie d'un peu partager l'énergie, de voir s'il y a une connexion. Mais après c'est vrai aussi que souvent on est connecté aux gens qui sont sur la même fréquence d'énergie, comme tu disais tout à l'heure, euh, et du coup, euh, les gens qui, qui vont bien t'apprécier et qui vont aller vers toi sont souvent les gens qui sont dans la même, tu vois, dans le même mindset, dans le même état d'esprit que toi tu es. Donc, euh, donc j'imagine que si euh, beaucoup de gens viennent vers toi maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop bien et, et c'est trop beau et je suis vraiment, euh, c'est vraiment beau ce que tu dis, donc euh, ouais, je suis contente d'entendre ça et, et j'imagine aussi que c'est pour ça qu'on qu'on s'est rencontrés, c'est parce que bah ouais, les, 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 les belles énergies, en tout cas les énergies sur lesquelles nous sommes, <rire> sont en connexion entre, en, en ce moment. Exactement. Après, il ne faut pas oublier non plus que euh, c'est pas grave en fait s'il y a des choses euh, pas bien, si je puis dire, qui nous arrivent. Euh, ça, c'est ce que j'ai vraiment compris dans mon expérience. Euh, il en faut. En fait, il faut passer euh, par la douleur pour connaître le bonheur. C'est un peu... Euh, c'est un petit peu compliqué à comprendre peut-être pour certaines personnes, mais... Euh, c'est hyper important, il y a des jours où on ne va pas se sentir bien et en fait il faut les accepter. Euh, même moi, hein, encore aujourd'hui, il y a des jours où je ne me sens pas bien et je me dis, euh, avec tout ce que je fais, euh, j'arrive à me sentir comme ça. Quoi. Et en fait c'est comme ça, je l'ai compris, avant d'atteindre ce, cet amour inconditionnel dans mon expérience, ben, j'ai souffert d'abord. Et, et c'est comme ça pour tout en fait. Je pense qu'il faut euh, toucher le fond pour, euh, pour remonter, c'est hyper important. Euh, après, il faut essayer, comme dit, voilà, de, de le voir d'une façon positive, c'est-à-dire, bon, bah, aujourd'hui, ça ne va pas, c'est comme ça, il y aura des jours comme ça, c'est pas grave, ça ira mieux demain, il ne faut, euh, faut pas tout, euh, tout envoyer cool. valser et se dire, oh, bah, merde, c'est bon, je ne vais pas bien. Voilà, il faut l'accepter et puis euh, faire des choses pour soi, euh, prendre soin de soi et puis ça, ça va passer. Tu disais tout à l'heure que du coup tu fais du Reiki maintenant et je sais qu'en début de podcast tu disais que tu aimes beaucoup aimer les gens, donc aider les gens pardon, bah, aimer les gens aussi, hein. ça, ça va ensemble, ça va te plaire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que tu fais euh, sur les gens du coup pour les aider euh, dans, leur, dans leurs énergies au quotidien Donc euh, par rapport à un soin, si je vais vraiment faire un soin spécifique sur quelqu'un ouais. euh... Donc en fait je me connecte tout simplement à la source et je travaille avec le Reiki. Donc moi je suis vraiment qu'une... Euh, comment expliquer euh, en français Je suis vraiment une chaîne. Ok. Je suis une chaîne. Je ne, je ne suis pas le Reiki. Je suis juste là pour euh, transmuter l'énergie et la donner aux gens en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et je travaille vraiment avec mon intuition à savoir euh, euh, sur quel chakra je dois me concentrer. 
donc je scanne tout le corps on va dire et si je dois m'arrêter un peu plus sur le chakra du cœur, je vais y rester un peu plus longtemps j'écoute vraiment mon intuition où c'est que je dois aller et j'essaye d'uniformiser euh, au mieux et de donner en fait le, le meilleur à tout le monde alors il y a des gens comme dit qui, qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres mm -hmm. en fait il faut juste être ouvert à recevoir euh, des bonnes énergies si les gens ils y croient pas vraiment on va dire il faut juste être ouvert, euh, avoir un esprit ouvert et se dire euh, bon, je vais recevoir quelque chose qui va me faire du bien parce que des fois, on ne ressent rien du tout. Il y a des gens qui vont, recevoir, qui vont ressentir des picotements, qui vont ressentir de la chaleur ou du froid. Et il y a des gens, après, ils vont me dire bah, « bah, il ne s'est rien passé, en fait. » Sauf que deux jours après, ils vont me dire « Je ne sais pas pourquoi, je me sens hyper bien. Je, je, je plane, je suis sur un... » Et en fait, bah, voilà, c'est juste la magie des, des énergies. Quand tu dis les chakras, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus On a combien de chakras dans le corps Est-ce qu'ils sont... Enfin, du coup, ils sont positionnés où exactement Et, euh, et qu'est-ce que c'est alors, on a sept chakras Peut-être plus. Bon, c'est pas grave, mais du coup, euh, ouais, je sais pas. Mais du coup, où est-ce qu'ils est qu sont positionnés à peu près Donc, euh, sur le crâne, donc euh, sur la tête, euh, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, plexus solaire, euh, le sacré chakré. Le fou Le chakra sacré <rire> et euh, le chakra racine et donc euh, ils, ont tous, ils sont tous reliés à, à des énergies donc si par exemple on a le chakra du cœur qui est bloqué ça veut peut-être dire que on, est, on a un peu peur de, 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 de laisser rentrer de l'amour ce genre de choses ou si on a le chakra euh, racine qui est bloqué c'est peut-être qu'on n'est pas assez dans le moment présent pas assez euh, ancré avec la terre en connexion avec la terre D'accord. Donc par exemple, le chakra racine qui est situé au niveau des jambes, c'est ça Oui. Quand tu vas passer, donc quand tu scannes le corps et que tu fais du coup un soin Reiki, tu vas sentir un blocage, c'est ça Exactement. J'essaie de, de, ouais, de visualiser un petit peu comment ça se passe. Mais du coup, tu vas sentir un blocage au niveau des jambes et toi, tu vas être apte à rebalancer cette énergie-là. Voilà, c'est ça. Okay. Je vais sentir qu'il qu y a une... qui qu manque... qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est vraiment, comme dit, en termes d'énergie. Mais je sens qu'il faut que je reste là, et je resterai là autant de temps qu'il faut pour le rééquilibrer. Et c'est là qu'après... Euh... Après, voilà, il faut que les gens ils comprennent bien que le soin, comme dit, ne suffit pas en lui-même. Il faut faire ce qu'il faut après. Donc si, par exemple, je dis à quelqu'un que la personne elle n'est pas assez connectée à la nature, euh, au moment présent, il faut, faut, faut qu'elle essaye de, de faire en sorte de, de régler ça aussi, d'aller marcher un peu dehors... Euh d'aller se baigner dans l'océan, de... voilà, parce que je, je, je suis magique dans un sens, mais il faut aussi que la personne elle comprenne qu'il faut qu'elle fasse peut-être des efforts nécessaires aussi. D'accord, mais c'est super beau. Je... Alors par expérience, moi j'avais déjà fait du Reiki, euh, j'en ai déjà fait deux fois, et dont une fois avec toi. Oui. Et euh, alors si je peux juste donner une... un retour d'expérience aux auditeurs, je trouve que c'est super beau le Reiki, je pense qu'il faut y croire pour le sentir aussi, c'est un petit peu comme tout. Il faut être réceptif, euh, c'est comme l'hypnose, c'est comme euh, tout, tout ce genre de thérapie, on va dire. Euh, et alors moi, personnellement, comme tu disais, j'ai plané complètement après, pendant au moins euh, quelques jours. Je me suis sentie euh, en paix, en fait, avec mmh. mon corps, avec ma tête, avec moi-même. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre, mais j'étais vraiment complètement en train de planer, c'est-à-dire que je ne... Je ne... Alors moi, beaucoup, je sais que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise parfois et que je contrôle certaines choses. Et alors là, pendant quelques jours, j'étais complètement en roue libre. Euh, c'est vrai que ça fait du bien, mais c'est vrai que du coup, j'avais pas l'impression d'être complètement moi-même parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui, 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 ouais, que, je, que je ne contrôlais pas, que je ne maîtrisais pas. 
Euh, mais c'est vrai que ça fait du bien et, et parce que je ressens ces énergies-là et parce que je suis complètement réceptive à tout ça et du coup j'y crois complètement et moi ça m'a fait un bien fou s'il y a des gens qui sont vraiment curieux de l'expérience et à qui ça parle je pense qu'il faut essayer de le faire une fois le Reiki c'est vraiment une, un soin qui est très doux je pense qui peut pas faire de mal enfin on peut pas on peut pas se sentir mal après euh, ce sera soit vous êtes réceptif et vous allez ressentir quelque chose soit vous ne ressentirez rien du tout mais dans tous les cas il y aura rien de, de mauvais il n'y a pas un aspect mauvais qui peut arriver après euh, mais ouais moi je trouve ça super beau en fait et je trouve ça beau que tu puisses le faire euh, ouais que tu puisses le faire euh, assez euh, entre guillemets facilement sur les gens j'imagine quand même qu'il faut faire attention à toi à tes énergies et pas être une éponge du coup pas aspirer les mauvaises énergies et, et les choses qui sont bloquées chez les gens comment tu fais pour gérer ça il faut bien se préparer avant la séance il faut vraiment se protéger parce que en plus comme tu le dis je suis quelqu'un de très empathique donc j'ai tendance à prendre, à prendre beaucoup les énergies des gens et c'est là qu'il faut se protéger parce que justement on travaille sur, sur un corps énergétique qui n'est pas le nôtre et il faut que ces énergies là j'arrive à les nettoyer sans les prendre pour moi parce que sinon c'est mon énergie qui va en être affectée et pour pouvoir aider les autres il faut que je sois dans la meilleure condition possible donc il faut vraiment, euh, on a tout un protocole à faire avant, la, avant de commencer la séance où il faut vraiment se protéger nous-mêmes et c'est hyper important de, de bien faire ça justement pour, euh, pour ne pas prendre l'énergie des autres yeah. mais en effet c'est un soin qui ça peut pas faire de mal en fait même les gens qui n'y croient pas, il faut juste essayer d'avoir l'esprit ouvert essayer de s'allonger et se dire bon bah au pire des cas, je vais me sentir mieux en fait, c'est tout, il n'y a rien de pire qui peut vous arriver, c est, c est pas, on ne vous jette pas un sort, c'est vraiment pour le bien et on, on le stipule bien quand on fait le, quand on fait le soin, on, on veut vraiment travailler pour, pour en donner le, le meilleur en fait. Mm -hmm. Alors du coup, tout ça, tu as fait ça presque en une année je dirais, après ta première grosse expérience psychédélique puis le Reiki, Mais du coup c'est quoi la prochaine étape J'ai l'impression que c'est ta nouvelle vie qui commence c'est un peu ma nouvelle vie qui commence, c'est vrai que je me suis trouvée, euh, j'ai toujours voulu aider les gens, j'ai jamais vraiment su comment j'allais le faire, ou... maintenant ça se dessine petit à petit, euh, j'aimerais faire des formations en méditation, en breathwork aussi, donc travailler avec la respiration, parce qu'il euh, faut savoir que l'état de conscience que j'ai atteint, on peut l'atteindre avec euh, du breathwork, donc euh, la respiration, euh... Donc j'aimerais travailler avec ça, j'aimerais aussi euh, faire euh, une formation de coach de vie et de yoga. Donc euh, pas mal de choses pour 2022 hein, que je prépare, mais j'aimerais réunir en fait tout ça pour aider euh, au mieux les gens, donc euh, d'une manière euh, holistique si mm -hmm. je puis dire. Euh, C'est vrai que depuis que j'ai fait mon expérience, mon... j'ai euh, appris à vivre beaucoup plus en, en accord avec la nature et avec ce qu'elle nous donne en fait parce qu'elle a tout pour nous soigner et, et c'est vrai que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, dans ma tête, dans ma santé depuis que vraiment je, je fais les choses en pleine conscience exactement, en pleine conscience avec la nature, avec mmh. les choses de tous les jours en fait comment tu définirais une personne qui n'est pas en pleine conscience, qui ne vit pas justement consciemment je sais que c'est une question un peu compliquée. Euh, bah c'est des gens, je pense, qui vivent pas assez dans le moment présent. Peut-être de façon automatique, peut-être qu'ils font les choses vraiment de façon sans réfléchir, en fait. C'est ça. Ils se connectent pas assez à eux-mêmes, en fait. Alors, à vraiment ce qu'ils ont envie, à leurs intuitions. 
euh, en général c'est des gens qui recherchent euh, des choses à l'extérieur d'eux-mêmes alors qu'en fait tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes et ça je l'ai vraiment compris dans mon expérience c'est que personne ne pourra nous donner de l'amour autant que nous on peut se donner de l'amour je sais que c'est plus facile à dire qu'à croire mais vraiment je l'ai vécu je, je... cet amour inconditionnel je sais que je le retrouverai chez personne ne me l'apportera en fait à part moi-même mm -hmm. et c'est ça qu'il faut se dire ça m'arrive aussi de me dire oh, bah, ouais bah, cette personne elle m'aime pas assez ou quoi mais en fait je me dis mais Morgane t'as pas besoin de toute façon qu'elle t'aime toi tu t'aimes tu t'as toi tu t'es toi donc il euh, faut vraiment que les gens ils comprennent qu'ils on, qu ont toutes les clés euh, en eux vraiment pour réaliser tout ce qu'ils qu veulent euh, je pense que si, euh, si on m'avait dit il y a 10 ans où c'est que j'en serais aujourd'hui personne ne m'aurait cru euh, j'étais un peu euh, comment dire euh, la rejetée si je puis dire et je pense que les gens ils n'auraient jamais cru que j'en sois là aujourd'hui et même moi je suis hyper fière de moi parce qu'on m'a vraiment euh, on m'a mis plus bactère, hein, si je puis dire. Mais aujourd'hui, je les remercie, ces personnes, parce que, justement, j ai, j ai, je me suis trouvée grâce à ça. C'est dur. J'ai l'impression que c'est dur. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la, à la Morgane d'il y a des ans, justement, si tu la voyais là bah, En vrai, c'est assez bizarre, mais je pense que je ne changerai rien de ma vie, parce que ça n'a vraiment pas été facile. J'ai vraiment vécu des moments où j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant, et j'ai toujours un peu été dans mon monde un peu rêveuse, un peu, euh, voilà. Et en fait, euh, avant, je prenais ça comme euh, quelque chose de négatif. Je me sentais seule, je me sentais exclue de la société, si je puis dire. Et en fait, euh, aujourd'hui, vu tout ce que ça m'a apporté, bah, j'en suis hyper reconnaissante et je ne changerai rien. Même si j'en ai souffert, je ne changerai rien parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ça, mmh. grâce aux, aux choses qui se sont passées euh, dans mon passé. Waouh Merci beaucoup Morgane. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu as envie de donner aux gens qui se sentent peut-être pas encore super connectés à eux-mêmes ou peut-être un petit peu perdus dans leur vie, tu vois, qui, qui ont besoin de, je sais pas, de réponses, de conseils Déjà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Vraiment, j'ai vu euh, des psychologues, j'ai vu des coachs de vie et euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je, je pense que tout le monde a besoin de se faire aider. On a tous des traumas d'enfance. Euh, de vie antérieure, bon ça c'est une autre c'est une autre histoire mais je pense que c'est hyper important de se faire aider et, et en fait tout, tout est possible j'ai réussi à changer et, et tout le monde est capable de, de changer pour le meilleur donc vraiment il faut croire en soi et, et même si vous êtes tout seul et que vous pensez que vous êtes au fond du seau yeah, vous pouvez remonter en fait il y a toujours, une lumière, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et même si elle est dure à voir un jour, vous la verrez. C'est super beau. Merci beaucoup, Morgane. Merci pour cette belle énergie et pour avoir partagé ton expérience. Je sais qu'on n'est pas allé profondément dans tout ce qui était euh, signification des énergies et vie antérieure. Mais ce sera peut-être pour un prochain podcast, hein, qui sait. Euh, mais en tout cas, c'était déjà une très belle entrée dans la matière. Donc, merci encore. Et du coup, pour terminer ce podcast, j'ai envie de... De, de faire passer un petit message à vous, auditeurs. Euh, J'ai envie de vous dire que vous pouvez devenir vous-même à tout moment, que vous pouvez décider de vous connecter à vous-même, que vous pouvez devenir conscient, même très conscient des choses. Et euh, être très conscient, ça vous permettra finalement de faire les choix qui sont pour vous et pas pour les autres, pour euh, des choix de vie euh, qui sont vraiment euh, définis par vous-même, pour vous-même. Euh, ça vous permettra de comprendre ce, que, ce qui vous fait du bien et ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et c'est finalement là que vous, que vous deviendrez la personne que vous avez envie d'être pour de vrai.
Et n'ayez pas peur parce que euh, c'est un très beau voyage d'être soi-même. Oui. Merci Morgane. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.